Nós vivemos numa sociedade democrática. Ainda por cima na sociedade em que vivemos. Mas uma sociedade desigual é uma sociedade onde somos todos mais infelizes. I don't want to live in a society. Vivemos numa sociedade. Nós vivemos numa sociedade. Vivemos numa cidade, numa cidade de Valquer. Olá, sejam bem-vindos ao Vivemos Numa Sociedade. Eu sou o Guilherme, tenho aqui a Rita. Olá, Rita. Olá, olá. A Rita Et, Rita e do Camassas. Um, como temos, estamos num contexto, pronto, que a gente já deve estar farta de ouvir, estamos num contexto de pandemia, temos uh, uh, muitos números preocupantes nas notícias todos os dias, uh, nós achamos por bem ter um, um convidado. Uh, primeiro, que só, só esclarecer umas coisas, nós recebemos muitas perguntas sobre uma, uma tal de Catarina, um João, uh, assim, podemos garantir-vos desde já que isto sempre foi um podcast a dois? Uh, e é inteiramente possível que se houve, alguma vez houve pessoas com esse nome estão num campo de reeducação. Um, de qualquer das maneiras, uh, temos aqui um convidado, portanto, para não nos sentirmos sós, é uh, o Mário André Macedo. Olá, Mário. Olá, olá, tudo bem? Tudo bem. Uh, o, o Mário, além de enfermeiro, é formado em, em saúde pública, estou a dizer bem? Sim, sim, exatamente. Sim, e... E pronto, e se calhar alguns dos nossos ouvintes uh, já o conhecem uh, do Twitter, at underscore tweets. Portanto, se procurarem Mário Macedo, provavelmente encontram também, não é? Um, olha, há, há, há muita coisa que a gente gostava de perguntar. Há, há, tipo, há, as pessoas, é um tempo de grandes incertezas, há muita desinformação. Uh, portanto, vamos já começar. Como é que estás? Tens visto séries fixes? Como é que isso está? Então, yeah. muito obrigado. Primeiro, antes de tudo, muito obrigado pelo convite uh, a vocês os dois, que vocês os dois têm este programa desde sempre e é, e é impecável. Eu sempre ouvi desde, desde o primeiro episódio e realmente não me lembro de ouvir mais ninguém a falar aqui. Uh, <risos> em relação a séries, a séries e livros e filmes, tem tido pouco tempo, confesso. Uh, Ana tentar ler um livro da Cristina Roldão há quase um mês e meio, mas isto ao ritmo de uma página por dia, que é difícil, porque as solicitações não param. Uh, não é uma boa altura para falar de séries e filmes e livros, mas bem que, mas bem que iria, iria adorar, se quiserem, daqui por uns meses falamos sobre, sobre filmes e <risos> séries e músicas. É interessante como inicialmente houve esta ideia de sim, a pandemia toca-nos a todos ao mesmo, da mesma maneira, um, mas obviamente, obviamente que não, não é? Porque enquanto tens muita gente a dizer tipo, bem, mais um confinamento, é agora que eu vou despachar as séries que tenho para ver. Há, há muitas pessoas que se calhar não te revês muito nesse, nesse discurso, não é? Não, nesse não, nesse não. Significa mais trabalho. Nesse pois, não, nesse não. não. Para, uh, para nós é. Então, nesta, nesta fase, esta, esta terceira vaga é, não é três vezes, há de ser se calhar 30 vezes mais trabalho. Está a ser bastante, mesmo muito complicado. Não, nunca passámos por nada, por nada assim. Sim, era um bocado isso que eu, que eu queria começar por perguntar. Por exemplo, agora falaste da terceira vaga, certo? Muita uhum. gente, se calhar, não percebe muito bem, tipo, ok, porque isto não é ainda a segunda vaga? O que é que está a acontecer? E, e se calhar... Para, para dar um bocado de ideia às pessoas, a, a escala do que está a acontecer, a, a, consegues comparar a tua experiência com o que foi a primeira vaga e o primeiro confinamento? Sim, sim, sim. Então, ora bem, nós no, no primeiro confinamento, nós no fundo antecipámos a curva pandémica e antecipámos, talvez, talvez não, de certeza, 
o receio que nós tínhamos do, dos eventos em Espanha e Itália uh, criou uma percepção subjetiva. Uh, posso alongar-me também um bocadinho aqui sobre a parte das percepções, que uh, uma pandemia, no fundo, há dois tipos de percepções, a objetiva e a subjetiva, e é muito curioso ver como elas depois acabam por influenciar a própria resposta à pandemia, não é? Nós, na primeira vaga, tínhamos, objetivamente, uma situação que não era catastrófica, era preocupante, sem dúvida, mas não estava muito longe de ser, de ser uma catástrofe, catástrofe mas uh, a percepção subjetiva uh, estava muito, muito à frente, até pelo receio do próprio desconhecimento, desconhecido. Isso fez com que, uh, por um lado, bem, pronto, Portugal antecipou a evolução da curva pandémica e confinámos cedo, uh, confinámos bem e conseguimos, aliás, confinámos tão bem que, a variante que estava a circular nessa altura extinguiu-se. Não há mais... Uh, um, a variante do vírus que circula nessa altura já não existe. Uh, tal foi é. o sucesso do nosso, do nosso confinamento. Agora... Espera, mas e, desculpa, sim, só sim, sim, antes sim, de continuar. Isso quer dizer que as, as que nós temos agora são essencialmente todas novas, todas importadas? Sim e não. Uh, ora bem, sem querer ser demasiado técnico, até porque eu também não sou virologista, mas uh, todos os vírus mutam-se, pronto, uns mais que outros, uh, uns mutam-se de uma forma quase que louca, como o da gripe, uh, hum. outros de uma forma mais comedida, uh, como, como o do sarampo, por exemplo, o, o coronavírus, os coronavírus mutam-se de uma forma ali intermédia, vá, pronto. Uh, ou seja, e... Sempre que um vírus uh, invade uma célula, faz milhões de cópias, inevitavelmente algumas dessas cópias têm erros, a maioria desses erros não tem significado nenhum, o vírus fica, fica igual, muitos desses erros até são prejudiciais para, para o próprio vírus, mas há uma outra que acaba por beneficiar o vírus e faz com que o vírus consiga, por exemplo, chegar mais rápido à próxima célula, e ao chegar mais rápido à próxima célula tem uma vantagem competitiva em relação aos outros e pela seleção natural acaba por se tornar mais dominante. Uh, no fundo, pronto, uh, é isso que acaba por acontecer. Uh, outra coisa importante é que, apesar disto, disto ter vindo a acontecer, ainda não estamos tecnicamente na presença de, de um novo vírus, ou seja, isto pode ser um bocado difícil de, de perceber, mas uh, o vírus no fundo é o mesmo e é o mesmo, ou seja, os anticorpos continuam a fazer efeito, as vacinas continuam a fazer efeito. Uh, neste, neste caso, falamos de variantes e não de, de um novo vírus, vá, para simplificar. Okay. Certo. Portanto, é, é tipo é como os cachorros, né? que, tens, uh, que eles ainda são todos a mesma espécie, mesmo que tenham... Uh, tipo, uns têm orelhas mais compridas, outros são mais felpudos. Mais curtas. Assim, mais... E sim, uns têm umas riscas, outros têm outras riscas, mas é tudo... Okay. Uh, por enquanto, ainda é o mesmo vírus Sim. e os anticorpos e as vacinas ainda são eficazes uh, para o que existe. Ok. E, e, e ainda na sequência disto, uh, nós temos ideia de quantas estirpes é que estão espalhadas Sim, por Portugal neste momento? É por Portugal. Muitas. Mesmo muitas. Sim. No último relatório do INSA, uh, e eles fazem isto por amostragem, nós não temos uma capacidade como os ingleses têm, de fazer uma coisa Sim. exaustiva, eles fazem isto por amostragem. Mas mesmo por amostragem, eles em 500 e poucas amostras tinham... Bem, já vou falar um bocadinho de cor, que já li isto aqui há uns dias, mas tinham 5, 6 variantes diferentes hum. na altura, no relatório deles. Sendo que havia duas grandes uh, maioritárias, que era uma que nem sequer teve direito a ter um nome próprio, era uma que, que circulava por aí, e a outra que nos preocupa mais, a tal variante que foi primeiramente identificada em Inglaterra, 
uh, que na altura, isto é 12 de janeiro, já era responsável por 15% uh, dos casos uhum. identificados naquela certo. morte. Certo, e que agora está a ser, de certa maneira, tipo responsabilizada pelo fecho das escolas, não é? Estavam a dizer que a partir de um certo ponto, uh, se estivesse de tal maneira espalhada... Uh, Pronto, teria sido urgente ou era urgente fechar, fechar as escolas. Um, para quem... Posso, posso força, só interromper aqui? Se queres, esta pergunta é um bocado precoce. Mas uh, em relação ao fecho das escolas, Mário, achas que... Uh, está, esti, estavas a favor, continuas a favor, achas que devia ter sido só para miúdos a partir dos 12 anos ou uh, para toda a gente como foi agora? Achas uhum. que há evidência científica que substancie este fecho? Ok, uh, essa é das questões mais, uh, mais giras e complexas de responder. Uh, eu até há coisa de mais ou menos um mês atrás defendia o, um modelo ali misto, ali no meio, meio híbrido, que era sabendo que até aos 12 anos o, as dinâmicas de transmissão do vírus são, são diferentes, os miúdos têm menor probabilidade de apanhar o vírus e menor probabilidade de contagiar outras pessoas, e uh, eu faço a questão de frisar isto, estamos a falar de probabilidades, o risco nunca é nulo, nunca é zero. Pronto, apenas jogamos aqui com as probabilidades. Mas sabendo que, é, que são inferiores, eu consideraria que, até aos 12 anos, as escolas deveriam ter, ter ficado abertas, incluir estes professores e auxiliares nos grupos prioritários de vacinação, uh, do, dos 12 aos 17, dar férias escolares e compensar no verão, Uh, na faculdade, uma vez que se trata de jovens adultos, com maior maturidade, maior adesão e capacidade de trabalhar à distância, passá-los para o online. Pronto. Uh, isto era, na altura, uh, isto até há coisa de 3, 4 semanas, era isto que eu, que eu defendia. Entretanto, isto é daquelas coisas, isto, as coisas uma, uma das lições do confinamento é que ser feito de forma precoce Uh, é melhor, é mais assertivo, produz melhores resultados e evita situações de catástrofe mais à frente. Nós não tomámos medidas uh, de forma precoce, as coisas foram evoluindo, chegou a uma altura que uh, até eu que defendia este modelo, eu agora acho que não havia outra, outra coisa a fazer sem realmente fechar as escolas. Até porque, lá está, o risco é reduzido, mas não é nulo, existe. Uh, uhum. Por outro lado, a melhor forma de manter os pais em casa é as escolas fecharem. Pronto, então, conjugando uhum. tudo, uh, eu acho que ficámos sem, sem outro tipo de opções, sem ser fechar temporariamente as escolas. E achas que, porque isto também vem na antecipação, hoje em dia estamos com estes, por volta de 15 mil novos casos por dia, achas que, que isto foi falta de medidas, então, uh, mais cedo, a montante, e mesmo... Em relação ao Natal, um, devíamos tê-lo preparado de forma mais eficaz em Outubro e Novembro? Ou, sim, ou sim, fizemos sim. tudo bem? <risos> não, não, não. não. Uh, houve, coisas, houve coisas que foram... Houve, houve bastantes coisas que falharam, sim. sim uh, bem, fazendo assim um, um pequeno sumário, o que é que não correu bem? A começar a forma como encarámos o mês de Dezembro e o próprio Natal, naquilo, nada daquilo Correu bem, nós hum, uh, há um número que há, há, há um número que é o que se chama o chamado o RT, que é que estima o que estima o número que uma pessoa infectada em média estará a infectar. E nós conseguimos ter um RT uh, ao longo do mês de novembro e dezembro de, à volta do 0.9899. 
Ou seja, qualquer número abaixo de 1 considera-se negativo porque a pandemia não está a crescer, está a diminuir. 0.9899 é quase 1, ou seja, é quase estável. Podemos dizer que estava a cair muito ligeiramente. E realmente, olhando para a média móvel do mês de dezembro, nós, o número de novos casos oscilava entre 3.600 a 4.000, uma tendência de queda ligeira, mas sim, era uma queda ligeira e, e consistente. O problema é que, mesmo assim, nós estávamos com, lá está, com uma média de 3.600 intensivos ali à volta dos 500. Era um número que não nos dava confiança nenhuma uh, para a comunicação. E depois aqui entramos outra vez na parte subjetiva e objetiva. Nós, objetivamente, não tínhamos condições para abrir uh, para as festas. A parte subjetiva, então, estragou-se completamente com a mensagem do bordo de Natal e vamos aproveitar o Natal e vamos trabalhar para o Natal. E, realmente, tudo isto misturou-se. Uh, depois, a variante, primeiramente identificada em Inglaterra, também não ajudou, ou seja, formou-se aqui uma espécie de, de tempestade perfeita, que é uma expressão que uhum. tem sido, tem sido bastante usada, uh, e tudo isto junto fez com que, uh, logo ali a dia 25, 26, o, o RT que estava a rondar este 0,98 e 0,99 salta para um 23 a um 24, isto foi quase que instantâneo, pronto, e desde uhum. aí nunca mais saiu. Uh, uh, e, no, sim, e pronto, no fundo a explicação foi essa agora, claro que no verão poderíamos ter feito muito mais coisas em preparação para, este, para isto a segunda vaga era óbvio que iria acontecer uh, a forma como nós estávamos a preparar o Natal também seria óbvio que iriam, que iriam haver mais casos aliás, na gripe todos os anos isto acontece o pico da gripe costuma ser uma ou duas semanas depois Uh, deste, deste período, porque uhum. é o habitual as pessoas estão num espaço fechado a, a beber chá, mais ao contactos, vinho, a comer é? com mais contactos sim. por isso seria óbvio que isso iria acontecer Mas aqui uma dúvida que me, que me surge uh, é nós no primeiro confinamento uh, quer dizer, nós tomámos aquelas medidas que, que se calhar foram não sei, há quem diga que foram excessivas na altura, que, que tiveram um impacto económico, ok, mas fizemos com números tão mais baixos de não é quer dizer obviamente que havia muito mais desconhecimento e isso uhum, justifica a precaução mas mas quer dizer números tão mais baixos do que do que do que agora não é quer dizer estamos a falar de algumas centenas uh, certo por de, de casos por dia uh, e eu lembro não sei se foi em, se já foi no fim de setembro ou se foi em outubro quando começámos a ver 400 e depois quase logo a seguir mil e depois mil e quinhentos e as pessoas estavam a dizer, bem, estamos a fazer mais testes, portanto, não, por isso é que estamos a apanhar mais, mais casos, isto não há uma, não, um, se calhar não devíamos estar tão alarmados, mas, mas eu não vi, por exemplo, nenhum, nenhum partido a, 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 a clamar pelo confinamento, a pedir um confinamento, certo? O, acho que de certa maneira houve uma facilidade de dizer, ok, é fácil criticar as medidas que estão a ser postas, é fácil pedir mais apoio, acho que isso é, é normal e é justo, mas porquê que achas que não houve, quer dizer, mesmo do próprio governo o discurso era, não conseguimos sobreviver a um segundo confinamento na questão da economia, por causa da economia, certo? Hum, achas que era impossível termos feito um confinamento, ou pelo menos medidas mais urgentes, depois do verão? Sim, eu acho que o, o confinamento é uma daquelas medidas de saúde pública que também é vítima do seu próprio sucesso, ou seja, ao correr tão bem, é, há sempre espaço para alguém dizer, pois, realmente não era preciso tanto. 
como as vacinas, não é? Como as vacinas, exatamente, exatamente. Ou seja, como funcionam, há sempre espaço para alguém vir dizer que afinal não eram necessárias. Pronto. Uh, até porque tu não consegues ter um desculpa, até porque não consegues ter tipo um grupo de controle exatamente, em que podes dizer tipo, aqui, aqui fizemos confinamento, aqui não fizemos comparem os resultados, não é? Exatamente, sim, sim, sim é isso, é isso. a história produz sempre o factual, nunca produz o contrafactual não é? Yeah. Uh, nós temos que comparar é, com outros países que, que tiveram uma abordagem a Europa, especialmente depois da, da primeira vaga de uma maneira geral, a Europa tomou uma postura muito de salvar a economia Pronto, parece que hierarquizou as coisas, a economia que era mais importante do que a saúde e foram-se mantendo assim, uns mais que outros, mas foram-se mantendo mais ou menos assim neste registro. Houve outros países, Nova Zelândia, Austrália, Vietnã, para dar assim alguns exemplos, tomaram um outro tipo de postura mais de, não de conter, mas de esmagar a curva, não é? Ou seja, a opção deles foi mesmo de erradicar isto. A verdade é que. Na com, altura... com que tipo de medidas? Só para as pessoas terem, terem noção. Ah, ok. Uh, confinamentos mais agressivos e mais prolongados, uh, mais precoces, ou seja, não deixar o número de casos subir. O... A Austrália e a Nova Zelândia têm a vantagem de serem ilhas ou continentes, vá. Uh, o, que, o que permite fazer, o que permite impor quarentenas rígidas à chegada, mas o Vietnã não é uma ilha, ou seja, e consegue, e consegue realmente fazê-lo. Uh, ou seja, e depois, isto... Claro que na altura pode doer mais economicamente, mas é uma coisa certa. Nós olhamos agora uh, e a vida lá decorre com uma certa normalidade e nós continuamos uh, neste, neste registro. Se calhar uh, nós invertemos aqui as prioridades, mas algo que deveríamos lembrar-nos que uh, não há boa economia com pessoas doentes. Não... E, e isto, é, isto é uma coisa que poderia servir realmente de lição. Não... As coisas estão intimamente ligadas, ou seja, não há boa economia com pessoas doentes, mas também não há pessoas saudáveis com uma economia doente. As coisas estão aqui de tal maneira interligadas que estamos a priorizar uma coisa em relação à outra, não conseguimos salvar uma e perdemos a outra. Pronto. Uh, e talvez seja, e talvez fosse, fosse mais acertado, até para não evitar este descalabro, porque o descalabro de todo o nosso ecossistema de saúde é mau para todos. Pronto. Uh, e e até para evitar este, este colapso e este descalabro de todo o nosso ecossistema de saúde, nós deveríamos ter, 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 ter tomado medidas mais cedo, bem mais cedo até. Que, mas podes dar um exemplo? Por ah, exemplo, desculpa. houve medidas tomadas, não é? Tipo, sim, sim, houve, desculpa, desculpa. Houve a questão sim, sim. Dos, dos recolhidos obrigatórios ao fim de semana, que foram polémicos. Sim, sim. Ah, e a parte ah, política, tinhas, tinhas perguntado também sim, sobre... Sim, e também da parte política. Eu, parte... eu, se calhar, pode-me estar a escapar a algum partido, mas sim. eu tenho ideia que da esquerda à direita não vi ninguém dizer hum. ok, temos que confinar já, estamos pois. com mil casos ou o que for. Pois. Sabes que eu acho que, é, do meu ponto de vista, bem, primeiro, confinar exceto, uh, lá está, naquela fase em que a percepção subjetiva ajudava a isso, e só agora, perante este descalabro, é que também, agora, também é possível, é uma coisa que é muito impopular. Uh, uhum. Ou seja, é muito impopular. É uma coisa para, para técnicos dizerem, para especialistas dizerem e serem insultados logo a seguir. Uh, eu lembro-me que isto, logo no princípio de janeiro, a, a TV convidou-me para ir falar umas palavrinhas sobre a pandemia, eu falei que era preciso confinar e recebi imensas mensagens de pessoas muito indignadas uh, com isso. Como é que eu era capaz de ir à televisão defender confinamentos? Uh, eu devia ser era isto hum. e aquilo outro. Pronto. Uh, ou seja, isto não é uma coisa muito fácil, uh, isto é uma coisa... É, 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 Mas eu, eu, se calhar a ser, eu se calhar estou a ser simplista, não é? Porque eu estou a dizer confinamento 
quando na verdade isso pode tomar várias formas e pode encapsular vários tipos de medidas pode, muito pode, diferentes. Exatamente, não é? Pode, 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 uh... pode. E nós, uh, olha, por exemplo, um, um bom, pelo menos em teoria era um bom exemplo, na prática não correu assim tão bem, mas correu bem o suficiente, que era uh, os tais níveis de risco, o encerrar aos fins de semana. O encerrar aos fins de semana tinha, tinha uma explicação técnica muito gira, que é um, eu que há tempos até que partia isso, até que partia isso um, um estudo belga sobre a gripe que, um, que aos fins de semana, uma vez que há, não há escola e há menos atividade laboral tem um efeito, aquilo tem um efeito de mini confinamentos, o que ajuda, o que ajuda a que a gripe não se, não se propague tanto, por exemplo o Natal antes das festas uh, há um período de férias escolares há um período também de menos atividade laboral a atividade gripal também diminui antes depois de ter o pico ou seja, hum, ou seja é possível fazer desde que os números não sejam catastróficos claro, é possível fazer estes mini confinamentos hum, o governo tentou fazer isso quanto aos feriados em dezembro, o dia 1 e o dia 8 ou dar, ou dar as tolerâncias a dia 30 e a dia 7 Uh, o que é que Só que depois também essas tolerâncias pronto, foram deixadas ao critério do privado e eu não é. conheço nenhum privado que tenha optado por dar, por dar ponte. Era isso, era isso mesmo que eu ia dizer. Era isso mesmo que eu ia dizer. <risos> uh, faltou, é, é, é lá está. Depois falta sempre, falta sempre é aquela coragem, uh, no fundo é, é coragem política que é, para, que é para dizer que a situação não está boa e nós temos que realmente tomar estas medidas que são mais, são mais rígidas, são, são mais duras, mas que isto depois compensa. Uh, Neste a caso, prazo, até foi a né? curto prazo, isto foi só no mês seguinte, ou seja, se em, vez de, se em vez de dar tolerância de pontos e apelar para os privados seguissem, era de cortar friado, o governo tem esses poderes, de cortar claro. friado e acabou. Uhum. Eu, sei, eu acho que na, na altura no UK, também eles estavam com, com o caso da nova estirpe, mas que no UK eles fizeram férias de Natal mais cedo, ou seja, os miúdos deixaram de ter aulas uhum. mais cedo, o que de alguma forma, se a nossa família se vai reunir a 24, mas... 14 dias antes disso, já está toda a gente em casa, não é? Os miúdos já estão em casa. Acho que também tinha potencial para, para resultar, mas, mais uma vez, se calhar não estamos a apostar tanto na prevenção, mas mais estamos, não, não estamos, estamos a ser reativos, não é? Sim, bastante reativos, é o que eu acho. Sim, Sim. é o que eu acho. E essa, para mim, é, é, é mesmo a grande diferença da, da, da primeira vaga para agora. Nós, antes, não estávamos a ser ativos, a, a agir antes, a antecipar, mas temos a ir muito atrás da curva. Mas somos, somos tipo, vítimas do nosso próprio sucesso, basicamente é, é que, ou seja ganhamos aquela confiança de termos sido, sim. lá está, proativos da primeira vaga sim. e eu achar sei, que é sim, fomos um exemplo no mundo. É isso. Mas sabes que por um lado é, é bem capaz de ser isso eu não tenho, eu, eu não sei até que ponto aquela história do milagre português se, uhum. se o governo realmente acreditou de tal maneira nisso, no milagre uhum. português que isto agora ia sempre correr bem, porque é um milagre português não sei até pois, que ponto exato, exato. que éramos uma, uma exceção uma não é? exceção, é exatamente, e como somos a exceção está tudo bem, isto basta fazer aqui um, uns ajustezinhos uh, e, e pronto mas, mas pronto mas isto realmente, isto preparar uma sociedade para a pandemia isto são precisas medidas é, é preciso que todos trabalharmos para o mesmo o calendário escolar como a Rita disse agora tinha que ser mais, mais versátil e este, ano, e este ano nós já sabíamos que seria assim, que inevitavelmente haveria momentos mais difíceis. O calendário escolar deveria já estar preparado para pôr férias aqui, antecipar a colar. Sabemos que no verão nós temos dois meses e meio, três, que, dá, que nos dá alguma margem de manobra. Uh, também nos podemos perguntar porque as, porque as aulas só começaram no, na altura normal, em vez de começarem duas ou três semanas mais cedo, para termos ainda mais margem, ou seja, 
Uh, isso era, é preciso mesmo um esforço da sociedade toda. Uh, as empresas, muitas delas, não querem... Eu continuo a receber relatos que querem que continuem a, a não cumprir com o teletrabalho. Eu faço, então, mas uh, faz uma denúncia à CT, pode ser anónima e tudo. Mas depois a ACT não tem meios para isto tudo. Ou seja, isto pois. não é fácil. E, só, e nós, para conseguirmos uh, ultrapassar isto, é preciso boas medidas do governo, óbvio, boa comunicação, responsabilidade individual, mas também é preciso que os atores centrais do, do setor privado também cumpram a sua própria responsabilidade. Uh, e esse exemplo que o Deste Rita é, é ótimo, ou seja, o, o governo apela a que sejam feitas tolerâncias de ponto e, e realmente ninguém as cumpre. Pois. Uh, sim, esse, esse caso que, que dizes, não é? Por exemplo, de, dos de patrões não respeitarem o teletrabalho, eu, eu conheço alguns que lá está, isto são trabalhos ainda por cima que poderiam ser feitos em teletrabalho e que inclusive no primeiro confinamento já tinham sido feitos em teletrabalho uh, e, e que existe uma espécie de exigência, só que aqui é que nos deparamos com uma coisa que é podemos apelar à responsabilidade individual mas muitas vezes claro que existiram casos de irresponsabilidade mas muitas vezes a pessoa está, está a meter na balança uh, eu estou-me a arriscar a perder o emprego versus Uh, eu, eu, pronto, eu estou a arriscar-me a apanhar uma doença e infectar outras pessoas, sim, não é? Sim. Um, mas, por exemplo, nesse, dentro desse registro, uh, uh, achas que está a faltar alguma coisa em termos de, de medidas neste momento? Ou seja, já tendo passado o momento em que podíamos prevenir e, estarmos, e estando numa uh, escala catastrófica, um, o, o, que é que, o que é que sentes que falta? Se, se sentes, claro. <risos> Sim, em, termos é, em termos de medidas de confinamento geral, é isso? Antes de passarmos... E não só, se tiveres alguma opinião sobre as questões pronto, económicas, mas... Ok, ok. De, de ok Então, uh, se calhar deixamos a saúde em específico mais uh, para daqui a, a uns minutos. Pá, isto em questões... Era preciso um confinamento semelhante ao de março. Semelhante ao de março. Não sei se vocês conseguiram assistir à reunião do Infarmed do dia 8 ou 9, 8 ou 9 de janeiro, por aí. E na altura, um, esqueci-me do nome do senhor, coitado, e eu até gosto imenso dele. Mas ele fez uma, uma apresentação bastante boa e onde, segundo as projeções dele, se o confinamento fosse igual ao de março, ou seja, um confinamento mesmo a sério, com uma redução da mobilidade que chegou em, em alguns períodos a 90%, nós iríamos, nós em duas semanas, os casos na altura estavam à volta dos 10 mil e iriam subir para os 14 mil uh, e depois iriam começar a decair lentamente e só ao final, no fundo, oito semanas, iríamos voltar aos números de dezembro, ou seja, à volta dos 3.500. Uh, e isto num cenário de um confinamento a sério, igual ao de março e tomado logo naquela altura, como se fosse amanhã. Pronto. Entretanto, a opção foi uh, esperar, uh, reunir e depois, naquele espaço de semana, tomar três decisões diferentes. Fecha a TL, abre a TL, fecha a escola, abre a escola e até que depois acabamos por, por encerrar tudo. Pronto. Uh, e agora tocaste num ponto que realmente é, é, é super importante, que é, que é a parte económica e, do, e da própria rede social, que é... Uh, eu percebo perfeitamente que isto é muito difícil, uh, especialmente para pequenos negócios, 
uh, mandar fechar cafés ou lojas de roupa ou, ou fechar isto tudo e pá, mas é o ganha-pão daquelas pessoas. Eu percebo isso perfeitamente e não e eu não sou insensível, eu acho que ninguém da saúde pública é insensível a isso. Uh, e, e, era, e, também, e também até no seguimento daquilo que eu tenha dito há pouco, ou seja, uh, uma pessoa pobre será uma pessoa mais doente, eu não quero ninguém pobre, aliás uh, um dos objetivos políticos era garantir que a pandemia não iria empobrecer ninguém, que a pandemia não vai pôr ninguém na rua, como já pôs uh, que a pandemia não vai tirar o emprego a ninguém uh, a rede social e o discurso económico e social deveria estar deveria estar focado e centrado nisto, em garantir que uh, não será pela pandemia que as pessoas vão ficar pobres, que vão perder o teto ou vão perder o seu emprego. Tu sentes que, lá está, não tendo conseguido uh, prevenir, não é? Tipo, chegando a este ponto, uma das coisas que teria sido importante, um, e de facto tivemos tempo para preparar isso, porque sabia sempre que vinha uma, uma segunda vaga, era preparar o próprio, uh, o próprio SNS para... para Portanto, ter aquela, lá está, não conseguindo prevenir, pelo menos tratar e, e um, cuidar não é? de, de, das pessoas. Um, Consegues dar-nos uma ideia do, de, do que é que foi feito e do que é que não foi feito? Porque eu sei que havia muitas promessas, por exemplo, em relação ao número de profissionais que estavam a, a que havia uma espécie de hemorragia de profissionais no, no, de saúde, não é? no SNS. Um, consegues dar-nos uma ideia um bocadinho do que é que se processou nestes, nestes meses entre sim. confinamentos? Sim, sim. Então, houve coisas que foram feitas e bem feitas e que correram bem, houve coisas que foram bem feitas mas ficaram pela metade e houve coisas que não foram feitas. Uh, se calhar das coisas que melhor correram foi, nós em março fomos apanhados, uh, não de calças na mão, mas sem luvas na mão, uh, ou seja, em termos de, de, de material de proteção Havia muito pouco uh, naquela altura, depois foi uma confusão, uh, o Ministério aí agiu bem, centralizou as compras e começou, a, e começou, ou seja, ao centralizar as compras teve mais poder negocial, conseguiu comprar a maior quantidade, conseguiu de distribuir, uh, mas além de fazer isso também deu total liberdade aos hospitais para os que conseguissem comprassem também. Uh, isso realmente surtiu efeito e se nós em março, abril eu lembro-me de receber e-mails a dizer que uh, as máscaras existem, devem usar mas tenham cuidado, pronto ou seja, uh, isso agora já não existe as coisas estão lá, nós podemos usar à vontade não, uh, ou seja, esse problema passou, felizmente, passou à história uh, eu no meu hospital uh, nunca tive falta de máscaras e luvas, apenas tivemos estes, estes avisos para usar mas Uh, exatamente, exatamente eu sei de colegas meus que passaram por mais dificuldades agora, uh, e esta parte correu bem a parte que não correu assim, que foi feita pela, uh, pela metade, a parte da o SNS consegue ser elástico em termos de camas de enfermaria uh, porque é mais fácil de abrir camas, camas de enfermaria e essa parte preparou-se acaba por se preparar uh, razoavelmente bem em câmaras de cuidados intensivos é mais difícil, não só porque precisam de mais material, uh, material que é caro, que é, que é complexo, material que tem que ser, tem que ser de confiança uh, e material que, até, até a metade, que se houver algum azar e avariar-se, também não é muito fácil pedir a sua substituição ou, ou arranjo. Pronto. Uh, e, além disso, tão importante 
como material é, são os profissionais que lá trabalham, ou seja, é, é muito fácil, ou relativamente fácil, vá, eu costumo dar o meu próprio exemplo, eu trabalho há 12 anos numa urgência pediátrica, no meu caso, eu se for preciso, eu vou ajudar amanhã a urgência dos adultos, se for preciso, eu vou amanhã para uma enfermaria Covid, eu vou, mas já não vou para para cuidados intensivos, por exemplo, porque eu sei que não tenho essa competência. Se for para lá amanhã, não vou usar ninguém, só vou, só hum. vou atrapalhar. Pronto. Uh, e, e nós perdemos uma oportunidade, uma janela de oportunidade este verão, que era agarrar uh, a enfermeiros, médicos, auxiliares, que, como, como o meu caso, por exemplo, e realmente uh, integrá-los, uh, uh, pô-los uns segundos a trabalhar em intensivos, que é para eles aprenderem, para ele, porque uh, esta curva de aprendizagem é lenta, mas faz, ou seja, nós poderíamos no verão ter, ter, ter criado aqui um, um grupo de enfermeiros, médicos, auxiliares, que tivessem capacitados para, se fosse preciso agora, pegarem uh, junto de colegas mais experientes e, as coisa, e a coisa dava-se. Pronto, esse é um exemplo que não foi essa, feito. essa decisão é. teria de ser de quem, Mário? Teria de ser do centro hospitalar ou teria de ser da ministra? Esse tipo de decisão? De um ou de outro. Podia ser uma indicação central do próprio ministério, pronto, uhum. a, a facilitar que isso fosse feito, ou a garantir que isso fosse feito. As próprias fias locais também poderiam ter agido de forma autónoma. Uh, pronto, os hospitais EPE têm, não, deveriam ter uhum. mais autonomia, mas a autonomia que têm é suficiente para, para isto. Pronto. Uh, de resto, mas e só para esclarecer, isto era uma coisa que, que, que se tinha falado, que se, que se sabia que era uma possibilidade ou que era uma, uma potencial necessidade? Ou é, é, ou tipo, é tipo, ok, em retrospectiva teria sido bom? É assim, uh, bem, agora é sempre aqui, podemos entrar... Eu lembro-me um... na altura de ouvir falar que, de ouvir mesmo na altura de dizer que os enfermeiros, ou, quer dizer, muito poucos saberiam fazer uma traqueostomia, certo. ou que estariam formados sim. para isso, isso já em março do ano passado, portanto, certo. acho que foi sim, falado. Sim, 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 sim. Uh, é verdade, é verdade. Uh, é assim, é claro que podemos sempre agora entrar aqui na parte, na parte subjetiva, uh, hum. eu diria que sim, uh, se calhar, eu nunca previ que chegasse onde chegou... Uh, onde está a chegar agora, mas seria previsível que, pelo menos ao, ao que chegou a dezembro, uh, que já não era uma situação fácil, porque temos 500 pessoas internadas em cuidados intensivos uh, nacionalmente, não é fácil, uh, pelo menos esse número já seria previsível, e mesmo só esse número, em contexto de pandemia sem vacina, porque depois não nos podemos esquecer que o próprio absentismo do, dos enfermeiros, auxiliares, médicos, é muito maior do que era há um ano atrás, porque os próprios profissionais que ficam doentes, os próprios uhum. profissionais também ficam de isolamentos profiláticos. Os que têm filhos, os filhos estão na escola, no colégio, há um, há um caso na, uh, lá, têm que ir para casa. Ou seja, o próprio absentismo, o nosso absentismo deste ano, está a níveis também nunca antes visto. Por isso, seria sempre cauteloso ter mais profissionais habilitados a trabalhar naquelas áreas. Mas, uh, eu digo que isto foi feito pela metade porque, por um lado, conseguimos algum aumento. Nós... Em janeiro do ano passado, nós camas públicas de cuidados intensivos tínhamos 697 camas públicas. Uh, neste momento, segundo, segundo o Ministério, estamos com 900 e qualquer coisa e há sempre aquela capacidade de esticar mais um bocadinho, não muito mais como as de enfermaria, lá está, mas conseguimos esticar um bocadinho mais. Uhum. Houve, houve aqui uma grande divisão uh, esquerda e direita em termos políticos sobre... Uh, haver um, um suposto atraso, ou seja, há as camas no privado, não é? Tipo, uhum. existem, existe uma, uma certa capacidade, não só em termos profissionais, mas em termos de infraestrutura no privado, 
uh, e que uh, se calhar podes nos dar uma, uma ideia de quanto é que já está a ser usado ou não. Mas a, a grande divisão foi, de certa maneira, à esquerda dizer, ok, devia haver uma requisição civil uh, nos, nos termos que isso implica um, versus à direita dizer, tipo, não, devia ter havido um, um acordo uh, mais cedo com os privados ou, ou mais favorável com os privados, ou seja, tipo, a vida não tem preço, etc, esse tipo de argumentos. Um, uh, qual é, que é a tua visão desta, desta discussão uh, e, e, o, e o, que é que, o que é a realidade neste momento uhum. desta questão? Ok, então, um, pronto, há, há duas coisas que são claras, que é o setor público tem muito mais capacidade do que o setor privado, o... Lá está, recuando até janeiro de 2020, enquanto que o setor público tinha 697 camas de cuidados intensivos, o setor privado tinha 107, 108, por aí. Ou seja, a, a, a dimensão é tudo, totalmente outra. O, mesmo até em número de profissionais, o, no SNS ao todo, como um todo, trabalham cerca de 124 mil, mais mil, menos mil profissionais de saúde, no setor privado trabalham 25 mil, 24, 26, por aí. Pronto, ou seja, são dimensões completamente diferentes. Um, e, e então, ou seja, o setor privado, apesar de serem dimensões diferentes, são recursos, são camas que, especialmente agora, dão sempre jeito, ou seja, não uh, todas as camas contam neste preciso momento. <coughs> Se isto deveria ter sido feito mais cedo e planeado mais cedo, é óbvio que sim, é óbvio que sim. E, mas há uma coisa no argumento que a direita diz, que diz, que diz isto, diz que ah, vocês viram, deveriam era, era, era ter negociado mais cedo. Ah, bah, isso até que pode ser verdade, até que poderíamos estar aqui a discutir se já deveria ter havido um plano B ou um plano C ah, feito em julho ou em agosto, ou assim. mas não havendo esse plano, nós não podemos estar agora em janeiro a mandar bocas e a culpar algo que não foi feito no mês passado e ficarmos de braços cruzados simplesmente uh, com esta conversa. Isto não faz sentido nenhum. Nós precisamos de ação agora. Pronto. Uh, a meu entender, uh, do meu ponto de vista, nós já deveríamos ter levantado uma requisição civil há muito tempo, claramente. Uh, do meu ponto de vista, uma requisição civil não é nacionalizar uh, o setor privado, uh, até porque neste momento ia dar um... simplificar numa trabalheira do caraças. Uhum. <risos> certo. Uh, nem sequer é meter-me na sua gestão operacional, nada disso. Eu falo em requisição no sentido em que nós, nós juntávamos uh, com a luz, a cufas, luzidas e a trofa de saúde e dizíamos nós precisamos destas camas, nós pagamos este preço que é igual ao que pagamos no SNS e vocês disponibilizam e ponto. E, ou seja, não perdemos tempo a negociar, não perdemos tempo aqui em a trocar favores ou a dizer, ah não, não vou falar mal agora aqui da CUF porque se calhar para o mês que vem posso precisar deles ou, ou qualquer coisa assim, porque no fundo é, é, um bocado, é um bocado isso que se está a passar. Uh, isto é o que faria sentido. Nós estamos... Epá, seguramente é a maior catástrofe de saúde pública das nossas vidas. Eu acho que não vamos voltar a passar por isto. Para eu. já, para já. Eu calma. ia dizer das nossas vidas até Exato. agora. Até agora, exatamente, até agora. Até agora, até agora. Uh, e custa muito perceber como é que, numa coisa desta dimensão, nós estamos a usar todos os recursos disponíveis e não estamos a coordenar isto de forma conveniente. E estamos a deixar cada um por si, a safar-se por si. Uh, isto assim, isto, e eu, isto por não está acaso... É, é chocante, eu estava a falar esta semana do caso do Hospital Torres Vedras porque o Presidente da Câmara pediu, uh, pediu ao Governo para ativar o protocolo internacional em que 
A Câmara pagava e ia pagar estadia para os médicos que viessem, ou enfermeiros, whatever, não sei de onde, mas internacional. Um, e a 5 minutos, minutos do hospital tens uma CUF com, via no minuto, 32 camas, tens um, outro hospital privado a 5 minutos com 16 camas, quer dizer, também não é nenhum número por aí além, mas para além de camas, se tem treinamento, tem de ter alguns funcionários, pelo menos, não é? Portanto, que eu saiba, esse não foi feito nenhuma, nenhum acordo ou nenhuma requisição com esses dois hospitais e como é que não, não é? Porque já, já estamos a falar deste caso para aí pelo menos há duas semanas e o hospital cada vez está pior e o surto que eles têm cada vez está pior também dentro do hospital, portanto é, é, é assustador e parece que não há, parece que o poder local está sem meios e não sei se há assim tanto apoio do governo central quanto isso para estes casos locais. Sim. Sim, é verdade, é verdade, é verdade. E há uma coisa que tem, que, que tem estado a acontecer, que saiu nas notícias hoje, ou ontem, por isso posso comentar à vontade, que uh, no seguimento daquilo que aconteceu no Amadora Sintra, eles contrataram com, com o Grupo Luz uh, 19 camas, mas foi um acordo bilateral. De, contrataram 19 camas e os próprios profissionais são nossos, são do, são do Hospital Amadora Sintra, que foram para lá, que o Grupo Luz alegou que não tinha capacidade cedia ao espaço, cedia ao alegado, pronto, os pormenores do, do acordo não sei comentar, mas pronto, o espaço está lá, mas com profissionais do SNS. Isto depois também cria uma coisa aqui, hum, cria aqui uma coisa que não é muito positiva e que não é o que nós queremos. O que é que isso significa? Isso significa que, não interessa qual hospital, para o caso não interessa, mas que o hospital X contratou com o Y privado X camas, faz com que o hospital ao lado não tenha acesso àquelas camas, caso queira. O que faz com que alguém, neste, neste caso, que mora na Amadora, se for preciso, tem mais de 19 camas disponíveis, mas alguém que mora em Loures não tem mais de 19 camas disponíveis. Ou seja, temos a criar uma desigualdade, uh, neste caso regional, local, uh, que, não, que não é o que nós queremos. O que nós queremos é que as camas uh, sejam ocupadas por quem delas mais precise, e não apenas por morar em Almada, no Barreiro, no Seixal, em Setúbal, seja lá onde for. Ou seja, mais uma vez, isto só reforça que nós precisamos de uma coordenação regional. Nós precisamos claro. de alguém que pegue no mapa e que diga, um, e que saiba onde é que as camas estão, e que uh, consiga mobilizar todos os recursos que existam para as necessidades. Isso é a questão da falta de planeamento central, não é? Quer dizer, estas coisas estão a ser feitas de uma forma um bocado avulsa, Sim. que lá está, depois cria essas desigualdades que mencionaste. Eu, eu, há uma coisa que me faz muita confusão nesta questão da requisição civil versus acordos, que é se um dos argumentos que as pessoas dizem é, ah, mas no privado é mais barato do que no SNS, portanto devia haver um acordo uh, que até é mais barato do que se fosse requisição civil, o que me faz muito pouco sentido porque então, se a requisição civil é mais, é, 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 beneficia o privado, então eles não deviam ter qualquer problema com ela, não é? Quer dizer uh, parece-me que esse argumento Além de outra coisa, que é a requisição civil uh, põe todo o poder, entre aspas, da negociação, que não é negociação nenhuma, é um, é um, é um mecanismo de emergência uh, legal, não é? Uh, do, do poder do Estado, portanto, quer dizer, como é, que, como é que o Estado é lesado, de certa maneira, porque o Estado é que determina as regras, não sei. Tu, esta, já, já apanhaste esta conversa sobre... Já, depois já, houve já. muitos números a subir, disseram 13 mil, afinal era menos de 2 mil. Uhum. Uh, consegues elucidar-nos uhum. um bocadinho aqui nesta, nesta Bem, questão? Sim, sim, sim. Uh, sim, vou tentar. Vou tentar porque financiamento hospitalar eu gosto muito, mas aquilo é hiper complexo. Até eu às vezes uhum. tenho que ler e reler e reler. 
mas simplificando, o, esse argumento que o privado faz mais barato que o público nasce de uma coisa. O, o SNS é, uh, ao contrário dos vários privados que existem, o SNS abrange todo o território nacional. Pronto. Logo, tem sempre custos de contexto uh, diferentes. Uh, o SNS faz muita formação, os internos, os, uh, aos enfermeiros, até aos auxiliares, os técnicos de saúde, tudo isto uh, é formação, tudo isto são custos. Uh, lá está o fato, o fato de ter que se montar um, um serviço que abranja todo o território nacional e não apenas certas zonas porque fazem sentido do ponto de vista económico e mercantil, tudo isto, uh, tudo isto altera os, os próprios custos de prestação de cuidados. Pronto, acho que isto aqui é um, bocado, é um bocado, ou deveria ser um bocado óbvio, não é? É diferente eu operar clínicas só uh, em zonas ricas, uh, onde sei que tenho sempre clientes, onde, do, que, do que eu ter que montar uma estrutura que, além de ser nacional, garanta realmente os cuidados todos e garanta, e garanta que haja numa zona como em, em Castelo Branco ou na Covilhã onde eu não tenho neurocirurgia, mas garante que há lá um helicóptero que transporta as pessoas e que esse helicóptero está sempre disponível. Ou seja, estes, estes cursos de contexto que muitas vezes as pessoas esquecem-se e quando falam muito rapidamente, ah, porque é, mais, é 100 euros mais barato aqui. É 100 euros mais barato porque o contexto também é outro, não é? Pronto. Uhum. Uh, por isso também começa por aqui. Depois, Bem, agora com esta conversa perdi-me um pouco sobre não, o resto da tua questão. Financiamento. Sim, era a questão, era a questão de, do, do, do custo, por exemplo, da requisição civil versus uh, do, de, de fazer acordos, não é? Quer dizer, um, porque eu acho, eu por acaso, eu, eu se calhar até acho, acho este tema tão, tão interessante, porque é, é, é tão central aos argumentos sobre qual é, como é que deve ser o nosso sistema de saúde, não é? Como, como, se, provavelmente tens noção, não é? Uh, uh, temos partidos que basicamente querem um sistema uh, que eles dizem que querem como o da Alemanha, ou da Suíça, ou da Holanda. Uh, nunca falam dos Estados Unidos, obviamente, mas... Uh, porque até porque são sistemas diferentes, não é? Uh, ou o que eles chamam de, de ADSE para todos, certo? Uhum. Um, o que é que, tu tens alguma opinião sobre esta, sobre esta questão, ou de, 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 dos prós e contras... De, de, um, de um sistema desses verso o nosso? Tenho. Tenho. Então, ora bem, o que é que nós podemos falar? Nós, uh, os sistemas de saúde, uh, por, este, por este mundo fora, uh, os países que têm algum tipo de coisa montada, basicamente dividem-se em, em três tipos. Vá, o sistema, o chamado sistema Beveridge, Beveridgeano, que é um palavrão é referente ao, ao Sr. Beveridge, que temos como o nosso, como o inglês, que é o, o maior exemplo mundial, o, o sistema mais, mais bismarquiano, como o alemão, por exemplo, uh, e depois temos o sistema mais americano, que é baseado em seguros privados. Uh, e, e muito mais ligado ao empregador, não é? Quer dizer, é o empregador que fornece o, o seguro de uh, pode saúde. Ser, pode ser, embora o sistema, o, o sistema alemão, os seguros também são maioritariamente ligados ao empregador. A diferença é que uh, é, são obrigatórios, ou seja, ninguém, certo. ninguém pode não ter seguro. Uh, e depois há um mínimo de coberturas que tem mesmo que ser assim. Uh, pronto, depois foram criados esquemas para tentar tornar o sistema universal e, e também equitativo ao contrário dos Estados Unidos por, por exemplo depois, uh, tem havido uma tendência especialmente em países que tinham sistemas como o nosso, em que o Estado uh, porque em sistemas como o nosso o Estado financia e presta os 
cuidados, ao contrário do sistema alemão, também em hospitais públicos não há, o Estado não se afastou a 100% da prestação, mas a prestação é essencialmente privada e o financiamento é essencialmente público. Pronto, ao contrário do nosso, que o financiamento é público e a prestação também é ela pública. Tem havido um, uma, uma tendência crescente em países que têm sistemas como o nosso, ou como o inglês, de serem um pouco mais híbridos ou mistos. Pronto, uh, não, uh, isso acontece com os privados ganham mais, mais terreno, mais uh, as PPPs também, que não fomos nós que as inventámos, importámos dos ingleses também, pronto, tudo isso. Depois, a, uh, a comparação com a Alemanha, é verdade. A comparação com a Alemanha é sempre, é sempre, é sempre muito curiosa, uh, se é mesmo escolher as cerejas certas, não é? Uh, a Alemanha é mais rica que nós, ou seja, a Alemanha tem, tem mais recursos que nós. A Alemanha, gasta, nós gastamos em saúde uh, da parte pública seis, cerca de 6% do nosso PIB em saúde, os alemães gastam 9,5% em saúde, sendo que os 9,5% deles são mais... Uh, eles, ou seja, isto é uma, é uma proporção... Se eles claro. são mais ricos, 9,5% deles é muito mais dinheiro do que os nossos 6%. Por isso, logo aí, uh, logo aí isso, obviamente, tem que ter impacto uh, na saúde. Depois, uh, os alemães, ao, serem, ao terem mais recursos, também têm mais profissionais, mais profissionais que nós. Têm mais médicos por mil habitantes, têm mais enfermeiros por mil habitantes. Uh, se nós tivéssemos mais recursos, pelo menos mais recursos humanos, também conseguimos fazer mais coisas. O curioso é que... Pessoalmente têm hoje em dia muitos médicos portugueses, não é? Que vão para lá fazer a também especialização tem, porque tem, não precisam de nota também e tem. recebem acho que 4 mil euros pela especialização, portanto estão, estão muitos a ir para lá. Também têm, sim, sim, sim. Aliás, Portugal forma profissionais de saúde bastante bons e depois exporta-os. <risos> ah, lá está, eles têm mais recursos que nós, têm mais disso tudo, mas mesmo assim o SNS consegue ter níveis de desempenho que, que não envergonham ninguém, ou seja, nós conseguimos ter... Uh, os alemães, comparando alguns indicadores, eles têm uma maior, uma maior prevalência de, de doença respiratória, nós temos uma esperança média de vida superior à deles, mesmo comparando com os holandeses também, que, que é uma comparação que muitas, muitas vezes é feita, o nosso SNS não faz muito menos que o deles, em alguns indicadores até que faz mais, nós temos uma melhor taxa de mortalidade infantil, nós conseguimos muito, muito melhor as nossas crianças uh, que eles. Uh, e com menos recursos, ou seja, o, o sistema como o nosso pode ser realmente bastante competitivo, uh, pode ter uh, níveis de desempenho bastante bons e até com menos recursos. Logo, se faz o mesmo e mais barato, se calhar é bom, se calhar, uh, se calhar valeria a pena investir aqui e não, e não estarmos a pensar em desmantelar e criar outro tipo de sistemas. Até porque o sistema, o sistema holandês, por exemplo, tem, eles por norma preferem partir do princípio que a pessoa é saudável. Portanto, há limites para... Não seguem os protocolos internacionais, tanto quando sei, para despiste de cancro da mama ou coisas do género. Fazem tudo muito mais tarde do que sim, nós fazemos sim. cá, em termos de, é. de, de exames. Portanto, não é exatamente a mesmo, o mesmo serviço que eles estão a vender. Sim, sim e de, se calhar do, no espectro oposto, Cuba, não é? Em que é, é, é quase tudo mais focado na prevenção uh, por questões económicas também, suponho. Uh, mas, é mais barato, sim. sim. Mais mas, difícil, mas, sim. Não, não e, faz, e faz sentido, não é? Acho, acho que se existem lições a tomar, lá está, de, de... Porque não, não é? Porque apesar de tudo, é um sistema de um país para a riqueza que tem... Um, tem muito bons desempenhos, sim. Sim, muito, muito bom, não é? Um, mas, mas eu queria perguntar uma coisa, que é... Uh, o que tu disseste agora sobre... 
o SNS está essencialmente tipo, subfinanciado? Quando, onde, é que tu, onde é que tu detetas tipo, o início dessa tendência, de, dessa tendência? Ou se é crónico? Hum, não sei onde é que sentes que tem vindo a ser corrigido ou nem por isso e, e se calhar esta pergunta é mais uma provocação quanto disso é que é realmente intencional para que haja um vazio para a ser preenchido por, por privados então o, o SNS há coisa de Bem, se não me engano isto foi há coisa de 15 anos atrás um relatório da OMS muito famoso que, que colocava o SNS Uh, em décimo segundo uh, ou seja, eles, fariam, eles faziam o um equilíbrio da riqueza do, 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 do país porque senão qualquer país mais rico ou a maioria dos países mais ricos que nós ficariam à nossa frente uh, mas aquilo corrigindo a riqueza de cada país nós conseguíamos ter o décimo segundo melhor uh, serviço do mundo, ou seja, o que é uma coisa incrível realmente nós tínhamos um, um serviço de saúde muito acima da nossa, da nossa riqueza o que também demonstra que lá está, que isso é um serviço que funciona, e isso com um investimento decente funciona. Quando é que começou a grande parte do desinvestimento? Isso começou, uh, bem, com os PECs e depois, essencialmente, com a Troika. A Troika foi aqui um... Uh, que também foi, lá está, que também foi depois a forma, também foi depois a altura, uh, para pegar na segunda parte da tua questão, que também, que depois foi nessa altura que os privados começaram também uh, a crescer mais, porque até essa altura... O, os privados eram bastante pequenos, era um ou um outro hospital, uma ou outra clínica, né? uh, não, uhum. tinham, não tinham sequer uma rede nessa altura. Pronto, eles começaram a crescer realmente nos últimos 10 anos, portanto. Uh, uh, a troca deu então esse abalo grande uh, no nosso SNS, aquilo nunca recuperou a 100% em termos de investimentos. Uh, nos tempos da geringonça... Houve alguma evolução, houve, uh, especialmente em termos de, de contratações, houve mais contratações, houve algum investimento, não na medida que seria necessário para compensar aquilo que não foi feito, porque isso depois é como que muitos liberais gostam de pensar que o choque na economia é, temos uma bola de basquete, eu bato na bola, a bola vai ao chão, cai muito rápido, mas depois recupera e até mais rápido, e, e, hum. e até só mais alto, não é? Mas eu, quando bato na bola, na realidade, a bola perde ar. E ao perder ar, bate no chão e quando regressa, já não regressa, já não volta sequer aonde estava. Ou seja, para regressar onde estava, eu tenho que lhe ajudar. E foi essa ajuda que falhou. Foi essa ajuda que falhou. Não houve, não houve este investimento extra, não houve... Olha, para dar um exemplo, um exemplo recente, há pouco tempo falei sobre isto, por isso ainda domino bem estes dados. Nós, de 2016 para 2018, em apenas dois anos, o setor público na área metropolitana de Lisboa perdeu um equipamento de ressonância magnética, que é um equipamento que, para comprar um decente, custa à volta de um milhão de euros, um milhão e meio, para comprar uma coisa decente. Pronto. O setor privado ganhou duas no mesmo período. Isto é uma coisa recente, ou seja, isto, isto é resultado de, de não investimento durante, durante bastante tempo que as máquinas foram se tornando obsoletas, foram-se avariando, teve que ser retirada, mas não houve dinheiro para substituir. Uh, mas, por outro lado, ao lado, uh, tens alguém com vontade de, de investir, que sabe que aquilo rende, uh, e na cima sabe que o, que o setor público não está a investir, e então investe. Não tem problemas em investir um milhão, um milhão e meio de euros numa só máquina, que isto é só para aquela máquina, porque sabe que vale a pena, uh, e vai investir. 
Uh, e podíamos falar em mais regiões do país uh, em termos de resistências magnéticas a nossa situação não é propriamente famosa antes pelo contrário uh, o que não falta são exemplos que nós estamos a perder uh, nós estamos a perder capacidade instalada e mesmo ao lado abrem clínicas com máquinas novas uh, que depois, claro, assinam, assinam depois parcerias com o hospital mesmo ali ao lado pois. Não, e, é um, e é um argumento que acho que qualquer pessoa pode ser sensível, que é então, mas se temos listas de espera, então se temos uma coisa que pode ser feita no privado, mas que não... Pronto, e, há, e, e em casos de saúde, muitas vezes, há uma certa urgência, não é? Uhum. Um, então, porquê é que não se, se paga às pessoas para poder ir a esses, esses serviços? Eu acho que as pessoas mas podem ser... isso já ser... se faz, não é? Sim, claro, claro. Não, isso mas... até já, já se fazia, não se calhar nessa, na dimensão que as pessoas querem, não é? Que é simplesmente claro. o tente dirigir-se ao privado e está tudo pago. Mas já se fazia, os hospitais, os centros hospitalares já faziam certas cirurgias que encaminhavam para o privado e que eram pagas pelo, pelo SNS, mas depois também não sei, não sei a que nível é que o acompanhamento é, é, também está pago, não é? Porque depois se alguma coisa corre mal na cirurgia, não sei quantos mais follow-ups é que estão incluídos na, nesse cheque que, que, que o SNS paga. Sim, o que, eu, o que eu queria chegar é que depois, essencialmente, tipo, o público está um bocado a correr atrás do prejuízo, não é? Ou seja, em vez de... Em vez de em, está a tapar buracos, certo? Mas não está a, a prevenir futuras carências. Um, e, obviamente, quer dizer, estamos numa, numa crise pandémica, mas também depois económica e depois, eventualmente, outras, outras crises virão, uh, não é? Portanto, nunca haverá um momento bom, não é? Para, para, para investir. Só que a questão é que pelo menos a, a maneira como eu vejo é que as coisas vão, fica, vão ficar progressivamente mais caras e quanto mais poder se dá ao privado, mais poder uh, terá ele de escolher os preços, não é? O que depois então, cria um é, problema. Exatamente. E se depois... calhar um momento bom era mesmo agora nesta, nesta crise pandémica pois. em que toda a gente se apercebe da, da importância do SNS, não é? Porque se calhar antes quem tem dinheiro ou quem tem, seguro, quem, pronto, quem tem dinheiro e seguros ou, uh, vai ao privado quando precisa, mas hoje em dia... Se tiveres Covid, não interessa, não interessa a tua carteira nem o teu seguro de saúde, tens de ir para, para o mesmo sítio, portanto se calhar agora era uma altura ideal para, para investir e para, para a sociedade não, não, não contestar esse investimento. Sim, eu, eu queria, já estamos a ficar um bocadinho, isto está a ficar um bocadinho longo, mas eu, eu queria aproveitar que estás aqui porque sei que uh, já estiveste envolvido nas questões da... Um, da Ordem dos Enfermeiros, não é? Concorreste, inclusive, um, e, e eu queria fazer-te só duas perguntas sobre isso. Um, primeiro, para quem, quem não sabe, e eu sei que se calhar estou a pedir para resumir uma coisa que é bastante mais extensa, mas para quem não sabe, uh, o que é que é a diferença entre uma ordem e um sindicato uh, uhum. e quais é que são os problemas que que isso causa dentro do, do contexto de laboral, certo? Ou problemas ou uh, questões específicas, não é? Um, uh, e, e, quer dizer, e, o, que é que te, o que é que te levou a fazer parte de uma lista concorrente? Uh, e, não é? O, o que é que tu não viste que estava a ser feito e que achavas que devia ser feito, basicamente? Então, uma boa forma de começar a responder a essa questão é começar pelo princípio. E, e o princípio, o que, é, o que é que nos diz? Como é que o sindicato nasce? O sindicato nasce quando os trabalhadores uh, reparam e, e apercebem-se que realmente estão a ser demasiadamente explorados e querem se unir e querem fazer alguma coisa em relação a isso. E então, pronto, seguem as suas formalidades e criam um sindicato. Como é que uma ordem nasce? 
ordem não nasce da mesma maneira. Uma ordem nasce quando o governo conhece aquela profissão que tem maturidade e que tem competência técnica e científica para se autorregular. Porque se não houvesse uma ordem dos enfermeiros, dos médicos, dos advogados, todo o tipo de ordens, eu em vez de me ir inscrever à ordem, ter um cartão de uma ordem, eu teria que enviar um e-mail, uma carta, seja aquilo que for, para uma Secretaria de Estado da Saúde qualquer, e seriam eles a reconhecer-me as competências. Ou seja, isto é o, Ou seja, isto é o Estado que delega na profissão a capacidade de se autorregular. Como é o Estado que delega na profissão, logo à partida sabemos uma coisa, sabemos que todas as ordens profissionais, no fundo, são indiretamente, fazem parte da administração pública. Pronto, de uma forma indireta, claro, mas fazem parte da, da própria administração pública. Por isso, é totalmente descabido haver um órgão que faz parte da administração pública e que tem competências de, de regulação da profissão exercer funções de sindicais. Pronto, isto tudo é aqui um triângulo que é, que é absurdo. Pronto, é absurdo e não tem cabimento nenhum, não, não há lógica nisto. Uh, por isso é que as ordens estão mesmo impedidas legalmente de exercer funções sindicais. Pronto. Uh, e, então, uh, e então, sabemos que a função principal da ordem é autorregular a profissão. E porquê? Para garantir ao cidadão, que neste caso dos enfermeiros, que todos os enfermeiros que estão a exercer são enfermeiros que têm a competência necessária para estar ali. São enfermeiros que, têm, que o seu curso uh, é bom o suficiente e a ordem reconhece o curso, a ordem reconhece os enfermeiros. Se o enfermeiro for tirar a especialidade, a ordem reconhece que este enfermeiro tem uma competência acrescida e, e, e pode exercer funções especializadas. Ou seja, a ordem existe, em primeiro lugar, para defender os cuidados de enfermagem, para defender o cidadão. E esta é a, é a razão de ser da ordem, da ordem. A razão de ser do sindicato não é esta, é outra. Pronto. Uh, e esta, no fundo, é, assim, é a grande diferença. Uh, claro que depois a função do bastonário e da ordem ao defender os cuidados, uh, há sempre aqui uma, uma margem para ser mais interventivo, menos interventivo, para, para sentar à mesa os representantes sindicais. Uh, ou seja, ter aqui uma função mais, mais diplomática e ajudar também na consecução de, de outros objetivos importantíssimos para a classe também, claro que sim, uh, claro que sim. e, e eu, eu também espero que o faça uh, agora, o que eu não espero é que sejam, sejam eles quase que o, o porta-estandarte das reivindicações laborais porque isso, isso já é descabido, isto já não, já não faz sentido certo. e há um conflito interno não é? de certa maneira, não é? porque sendo eles, de certa maneira, agentes do Estado, não é? Um, que é o, que muitas vezes o empregador também, uh, quer dizer, como é que podem representar ao mesmo tempo os interesses do empregador e do empregado exatamente. de uma maneira uh, em que não haja conflitos, não é? Exatamente, exatamente. E como é que podem ao mesmo tempo regular a, a profissão e ao mesmo tempo liderar lutas sindicais? Não, tudo isto não, não faz sentido. Porque o regular da profissão, a ordem tem o poder de disciplinar, ou seja, ao proteger o cidadão, se um determinado enfermeiro fizer um, um enorme disparate, o cidadão pode fazer queixa à, sua, à, à ordem dos enfermeiros, a ordem dos enfermeiros tem a obrigação de averiguar e, se for o caso disso, pode exercer uh, a sua ação de disciplinar sobre aquele enfermeiro. Pronto. Uh, por isso, tudo isto não, não faz sentido. Uh, sobre as eleições, uh, foi assim a minha primeira experiência. Não confesso que, que até sempre votei 
nas direções para a ordem, mas nunca me tinha, nunca me tinha envolvido. Uh, isto foi, já foi há, há um ano e meio atrás. Uh, Convidaram-me para, para participar e eu realmente não me revia neste género de liderança, nem na forma, nem no conteúdo, uh, nem neste pisar de zona zonas cinzentas, que eu considero que já não são funções da ordem, e então aceitei então, o desafio de concorrer à ordem, uh, não, não para o cargo de bastonário, mas para, para a mesa da especialidade de saúde infantil. Uh, pronto, foi assim a minha primeira grande rota eleitoral. Bem, faz parte da, da esquerda, em geral, uh, é, a partir de eleições, digo eu. Mas... mas uh, uh, só, já agora, tipo, dentro deste contexto específico pandémico, o que é que tens achado da atuação da, da, da bastonária? Obviamente que ela tem estado nas notícias por, por beijinhos a certas figuras políticas e coisas assim de género, mas especificamente na, no, da, da pandemia, isso, da pandemia. no desempenho das suas funções em relação à pandemia e a, e a coisa. O que, é que, okay. o que é que apontas? Ora bem, eu, pronto, eu nunca me revi no estilo. Eu não gosto muito do... Eu gosto de pensar que, que nesta neste tsunami que, que nos varreu a todos, uh, fosse possível nós apontarmos para soluções e nós criarmos soluções, nós sermos parte da solução, nós, nós conseguirmos reunir com todos os atores importantes e necessários e extrair o melhor de cada um deles e todos uh, com as nossas discordâncias, é claro, não temos todos que concordarmos com os outros, mas temos que todos fazer parte da, da solução. Uh, aquilo que me parece é que há pessoas que estão mais interessadas uh, em ser parte do problema há pessoas que estão mais interessadas em que certas coisas não corram bem para poderem vir à, à televisão a apontar o dedo talvez para tentar ganhos de causa para mais tarde capitalizar uh, e é tudo é, não é exclusiva da, da enfermeira Ana Rita há mais pessoas que, que têm tido esta postura mas é tudo posturas que eu que eu não me revejo e que eu, sempre que possível, tento, tento, tento combater. E, e só para concluir, acho que, acho que é sempre bom termos uma certa mensagem, não sei, como profissional de saúde, certo? Estamos em condições diferentes, existe uma estirpe nova mais contagiosa, acho que muitas pessoas têm dúvidas sobre o, o que fazer, não sei se, se, se pudesses deixar alguma mensagem em relação... Pronto, e obviamente há muita desinformação, há muito ruído. Bastante, uh, bastante, bastante. Não é? Uh, se quiseres falar sobre isso também, mas... Não chegamos a falar das fake news, é verdade. Pois, exato. Não, mas se calhar se conseguires condensar nestas coisas, eu sei que são questões muito diferentes, mas começar pela questão das fake, das fake news e, e a um nível mais direto para quem nos está a ouvir, o que é que aconselhas em geral, que, ou o que é que gostavas de reforçar okay, em termos okay. de, de cuidados? Ok. Olha, então começando aqui pelas fake news, que isto, acho que isto estava um episódio só para falarmos sobre Sim, <risos> fake news dizer, e o, o polígrafo da saúde, é? e, e depois até as próprias ligações que isto tem, um, e nós partilhei um, mais uma, eu sei que eu fico sempre na aquela eterna questão, será que eu devo falar sobre isto, será que eu não devo, porque por um lado... Uh, um pode estar falas, a propagar acidentalmente não é? exatamente, acaba por estar também invariavelmente também a propagar, mas por outro lado se eu não falo tô, também deixo que aquilo perdure e que se calhar pessoas que não conhecem o, o outro lado, não é? Uh, mas pronto hoje acabei, hoje acabei por partilhar uh, mais uma fotografia de uma enorme, uma enorme mentira, no fundo é isso uh, de alguém, que eu sei quem é 
que está muito ligado ao movimento negacionista. Claro, também está ligado ao Chega, que aquilo, tem, aquilo é quase que superponível, não a 100%, hum. mas uh, aquilo é bastante superponível, ou seja... Um diagrama uh, de Venn muito sobreposto. Exatamente, Sim. esta espiral de uma pessoa, começa, uma pessoa começa por acreditar que a Terra é plana e quando há por si uh, está a votar uh, ali. Mas, um, mas pronto, realmente a desinformação uh, é, uma, é uma pandemia tão grave ou quase tão grave como quanto à própria Covid-19. Aliás, um pouco por todo o mundo, até já houve mesmo pessoas que faleceram vítimas da própria desinformação. E eu estou a falar até mesmo de, de mortes diretamente. Pessoas que foram beber lexívia, pessoas que foram beber metanol, que é um tipo de álcool que nunca se deve beber na vida. Pronto. Uh, só para dar aqui alguns exemplos de, de pessoas que acreditaram de tal maneira em notícias falsas que foram fazer aquilo e acabaram infelizmente por não falecer já para não falar naquelas pessoas que uh, por seguirem maus conselhos acabam por tomar maus hábitos de saúde e acabam por estar mais suscetíveis uh, a apanhar o vírus e a transmitir o vírus a outras pessoas Pronto, uh, isto é um fenómeno que não é muito fácil de lidar e de combater. Eu próprio tenho muitas dúvidas. Eu tenho optado por uma postura uh, mais agressiva para não deixar que as coisas cresçam. Confesso que muitas vezes fico a pensar uh, até que ponto vale a pena ou, ou qual é que é o limite. Eu às vezes fico a pensar, ok, se for só uma coisa pequena, deixe passar. Se for uma coisa grande, é que intervenho. Pronto, isto é sempre é, é assim uma coisa que... Eu, eu pessoalmente é um tenho imensas dúvidas uh, em como atuar. Em relação a conselhos, uh, o que é que eu gostaria de reforçar, até porque estamos na presença de novas variantes, temos a variante... Não, mas, é, mas em geral, sim, sim, já sim. agora, em relação... Ou seja, as pessoas... Se, se vir, eu acredito que das pessoas que nos ouvem, a maior parte não será assim tão suscetível a um certo tipo de fake news, espero eu, mas, mas basicamente acho que seria consensual dizer, olhem, cada vez que virem qualquer coisa estranha, tipo, verifiquem qualquer fonte, uh, tenham cuidado com... com uh, pronto, de, de onde é que ouvem, não é? Tipo, se é um grupo do WhatsApp, se é um grupo do Facebook, se é uma coisa, versus ver, por exemplo, nas notícias, ou ver... No uh, Infarmes, ou ver... Exatamente, isso mesmo, exatamente. exatamente até, sim, porque sim. Muitas, até porque muitas vezes, quer dizer, eu não, que, eu não quero... Não quero criar desconfiança sobre peritos, certo? Mas as pessoas às vezes dizem, ah, esta pessoa é um médico, esta pessoa é um profissional de saúde, uh, e isso chega, não é? Tipo, um, e, e, e às vezes convém a pessoa ter um nível saudável de ceticismo, certo? Não é desconfiar de tudo indiscriminadamente, mas, mas pelo menos esperar pelas fontes mais oficiais, não sei, não sei se isso ajuda. Não sei se tens claro, alguma opinião claro, sobre claro, isso. Claro, claro, aliás, uh, aliás, eu não mereço credibilidade só por ser enfermeiro. O médico não merece só por ser médico, não é? Nós temos que julgar, neste caso, os profissionais em específico por aquilo que fazem, aquilo, aquilo que vão produzindo, aquilo que vão dizendo, se, aquilo, se quando eles falam ciência, se é fundamentado ou não, ou seja, tudo isto deve ser tido em conta. Uh, uh, e pronto, não é por acaso que há médicos pela verdade uh, e alguns deles são mesmo médicos. Pronto, eu acho que nem todos pois. serão, mas alguns deles serão, serão, se, são mesmo médicos, não é? O, o ser médico só por si, o ser enfermeiro só por si, não é um garante de, de credibilidade, infelizmente. Uh, apesar da média, sim. apesar da média de entrada. Sim. Uh, sim. E sim, e depois também é, é, é como a Rita estava a dizer, que é, é, preciso, é preciso realmente 
confirmar as fontes ou, ou, ou ter e ter também a ideia que um tweet de alguém qualquer um post no Facebook de alguém qualquer não é igual, não, não tem a mesma equivalência com o relatório oficial do Infarmed ou com a comunicação da DGS ou seja, as coisas não são equivalentes não é? O, e, e hoje em dia há muito esta equivalência que é Uh, se o Flantal escreveu isto no Facebook uh, eu como até sei quem ele é isto vale mais do que este relatório oficial do, do Infarmed ou do que esta notícia no público em que o jornalista falou com três e quatro fontes e validou isto tudo, ou seja não é, pronto, ou seja uhum. e, uh, isto mais do que escolaridade é literacia ou seja, uh, uhum. as pessoas deveriam ter deveriam reaprender estas coisas que há fontes que são mais fidedignas que outras um artigo científico é mais fidedigno, e não deveria haver dúvidas sobre isto, um artigo científico é sempre mais fidedigno que uh, qualquer, qualquer escrito no, no Facebook. Pronto. Em relação a, a, a conselhos que eu, que, eu, que eu gostaria de reforçar, até porque temos uh, a, a variante primeiramente identificada em Inglaterra, que já circulou por cá, uh, a variante que também foi primeiramente identificada na África do Sul, também já foi uh, identificada por cá, Aquela que, circula, que foi primeiramente identificada no Brasil não foi ainda identificada cá, mas já foi na Alemanha. Eu, eu apostaria que já cá anda. Pronto, se tivéssemos que fazer, pois. se conseguíssemos ter, se tivéssemos a capacidade para, para testar mais amostras, de certeza que iríamos apanhar. O que é que eu posso dizer? Posso dizer que. Hum, posso dizer que os vírus não são mágicos. Realmente é isso, os vírus não são mágicos. Os vírus podem-se mutar, podem evoluir, podem ganhar uh, competências para transmitir mais ou para fazer uh, mais qualquer coisa, mas continuam a seguir as mesmas regras da física e da biologia. Ou seja, o que funcionava para o vírus original também funciona para, estas, para esta versão. Aquilo, o vírus não ganhou competências mágicas, ganhou foi competências para infectar mais ou mais rápido. Pronto. Uh, por isso, aquelas medidas que nós que nós fomos aprendendo ao longo destes últimos 11 meses a higiene correta das mãos o uso de máscaras o distanciamento social ou seja, todas essas não medidas... mexer na cara o não mexer na cara, sim, exatamente eu passei, eu passei a história toda a mexer na cara <risos> sim essa é mais difícil, é verdade para quem tem óculos ainda por cima para quem tem óculos, sim o não fazer reuniões especialmente longas em ambientes fechados ou seja, todas essas medidas que vão reduzir as oportunidades de transmissão do vírus aquilo que era válido há 10 meses continua válido agora, isto funciona na mesma nós temos é que realmente ser rigorosos com isto temos que ser rigorosos e continuar a cumprir Uh, sabendo que, até para deixar uma mensagem de esperança, agora, ao contrário de há 10 meses atrás, nós temos uma vacina. Temos uma vacina que uh, começa a ser administrada. Os últimos dados oficiais já mostravam 255 mil, uh, que, já, que já são mais. Só eu, pessoalmente, ontem foram 300 e poucas. Por isso, uh, pelo menos mais estas já foram... <risos> Uh, isto está a avançar não ao ritmo que nós desejaríamos mas há muita coisa que nós não controlamos uh, em relação a, às vacinas uh, a esperança é que uh, a curto prazo, talvez lá para março se tudo correr bem pelo menos o grupo prioritário 1 já estará vacinado uh, e uma coisa é certa é uma coisa, uma coisa é nós termos 15 mil casos por dia e não termos os grupos de risco vacinados 
Outra coisa é, mesmo tendo 10 mil casos por dia, que isso é sempre preocupante, mas sabendo que temos os grupos de risco vacinados, ou seja, dá-nos aqui outro tipo de margem, outro tipo de conforto e sabemos que podemos agir de uma forma um pouco, um pouco diferente. Eu, eu lembrei-me só de uma coisa, que é porque falaste do número de casos e, e eu acho que há muita gente que não está a perceber muito bem, porque isto tem estado a bater nos, nos 14 mil, 10 mil, tem sido recorrente nos últimos dias. Uh, isto isto é, um, é um planalto ou estamos a atingir um limite de estagem? Eu já ouvi várias teorias. Uhum. Ok. Uh, sim, é uma... Eu tendo a concordar que temos a atingir um limite da nossa capacidade. Porque nós sabemos o número de testes que é feito por dia, também sabemos o número de positivos que, que temos por dia. Isto produz um rácio. Uh, o rácio, a última vez que vi, já tinha ultrapassado os 18%, estava em 18, qualquer coisa por cento, até poderá ser mais já, mas pronto, a última vez que vi estávamos com, com o rácio a rondar os 18%. Uh, a recomendação da OMS é que este rácio anda à volta dos 5%. <risos> Ou seja, a diferença é, a diferença é grande. Uh, a diferença é grande. Isto significa que todos os dias nos escapam mil, dois, três mil casos por dia que não estão a ser identificados porque não estão a ser testados. São dois, três mil casos novos, são dois a, dois a três mil novas cadeias potenciais de, de transmissão que, estão, que se podem desenvolver. Uh, ou seja, este é um lado ainda que temos que, que teríamos que ter, que ter atenção para tentar resolver isto no mais curto espaço de tempo. Ok, obrigado Mário, desculpa este, este período longo, mas há, há muitas dúvidas sobre esta coisa, foi, foi um prazer enorme da minha parte o prazer foi todo uh, meu. ouvir-te, podem seguir o Mário at mmacedo underscore tweets, Uh, Mário André Macedo podem procurar, acho eu que conseguem encontrar também, também tem escrito artigos e afins portanto as pessoas podem, podem uh, encontrar Sim, as coisas que escrevem ou no público ou no, ou no Health News, que é o jornal onde eu costumo escrever Pronto da nossa parte, eu fui o Guilherme estive aqui com connosco a, com, a Rita somos as únicas duas pessoas que alguma vez estiveram neste podcast é de Rita e do Camassas podem segui-las lá uh, e, e esperemos que, que se houver outros uh, co-hosts que, que, que se sintam melhor da próxima vez. Uh, pronto, foi vivemos numa sociedade. Até à próxima. Nós vivemos numa sociedade democrática. Ainda por cima na sociedade em que vivemos. Mas uma sociedade desigual é uma sociedade onde somos todos mais infelizes. I don't want to live in a society. Vivemos numa sociedade. Nós vivemos numa sociedade. Vivemos numa sociedade. Numa sociedade que vale a pena. You know, we're living in a society... <laughs>